0: Recht herzlich willkommen zum VOLATY Live Talk. Heute geht es um das Thema Zivildienst im Vorarlberg. Und dazu darf ich begrüßen vom Roten Kreuz den Markus Ganschacher.
1: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Herr Ganschacher, die Staatssekretärin Ed Staller, die hat jetzt dem Zivildienst eine kleine reform verpasst und zwar da geht es ja um im wesentlichen um vier punkte und zwar höhere qualifikation durch zeitgemäße ausbildung sicherung der ausbildungsqualität strenge bedarfskontrolle missbrauch verhindern jetzt hat es ja von ihrer organisation gleich einen aufschrei gegeben ähm, beziehungsweise haben sie gesagt dass, äh, dass die äh, jahrgänge sehr knapp werden also so eine kleine reform hilft ihnen das eigentlich oder
1: hilft ihnen das weniger also die konkret angesprochene Reform, denke ich, die betrifft äh, stark verwaltungstechnische Themen, unserer Meinung mhm. nach. Äh, mehrere Details, äh, die wahrscheinlich wenig Auswirkungen auf den Einzelnen haben, spürbare Auswirkungen auf den Einzelnen haben. Mhm. Was das wirklich neu ist an dieser äh, Reform, ist, dass es einen Lehrgang geben soll auf E-Learning-Basis. Mhm. Staatsbürgerschaftskunde für Zivildienstleistende und dieser e dieses E-Learning-Modul soll im Rahmen des Zivildienstes durchgeführt werden. Mhm.
0: Entschuldigung, jetzt muss man mal fragen, Staatsbürgerschaftskunde, ist das nicht grundsätzlich etwas, das man eigentlich schon in
1: der Schule lernt oder, oder ja, das finden Sie es sinnvoll? Das ist auch unsere Meinung, dass diese Ausbildung, diese Kenntnisse eigentlich eher in eine pädagogische Einrichtungen gehören und nicht in eine äh, Sozialhilfeeinrichtung, wie zum Beispiel das Rote Kreuz. Und deswegen erachten wir es auch eher kritisch, wobei wir die genauen Inhalte, den Umfang noch nicht kennen. Mhm. Ähm,
0: wie sieht es aus, Sie könnten aber nicht rein theoretisch ausweichen, dass äh, fachspezifische Schulungen etc. gibt, zum Beispiel für Ihre Zivilliener statt der Staatsbürgerschaftskunde. Ich kann mir vorstellen, wenn ein Maturant kommt aus einer Handelsakademie oder wo auch immer, ähm, da ist ja das im Lehrplan drin.
1: Nein, das ist nicht vorgesehen, dass hier quasi etwas angerechnet wird, mhm. das, soweit mir das bekannt ist.
0: Mhm. Äh, jetzt haben Sie ja für 2000, also 2018 im Frühjahr bereits regionale Engpässe gegeben. Jetzt befürchten Sie auch weitere Engpässe im kommenden Jahr, sprich 2019 und es geht da speziell um das Frühjahr. Ich habe mir jetzt nochmal auf der Zivilien-Seite da die, die Zahlen angesehen und zwar da geht es nur um den Rettungs- und Krankentransport. Also für Vorarlberg, wie viele freie Plätze es da gibt. Zwischen dem 1. März 2019 und dem 1. Dezember 2019 sind allein auf dieser Seite 157 freie
1: Plätze. Genau, so stellt sich zurzeit die aktuelle Situation dar. 100, gut 150 Plätze frei in 2019. Mhm. Äh, mit einem Schwerpunkt im Frühjahr, das war ja dann auch der Grund für unsere Information, die dann auch äh, veröffentlicht worden ist, dass wir auch früh genug äh, Informationen geben, dass wir im Frühjahr Bedarf haben, besonderen Bedarf haben, das hatten wir schon in 2018, mhm. wie Sie richtig gesagt haben, äh, und damit wir diese Plätze sozusagen auffüllen können. Im Herbst haben wir derzeit auch noch aktuell freie Plätze. Aber hier sind wir immer voller Zuversicht und das zeigen mhm. die vergangenen Jahre, dass wir diese Plätze sehr gut bedienen können. Mhm. Das muss man ein bisschen relativ sehen mit, den, mit der Anzahl oder mit der Aussage, wir haben zu wenig Zivildiener. Es ist nämlich so, äh, man muss sich da äh, ein paar Zahlen anschauen, wir haben in 2008, das ist also vor zehn Jahren, gab es beim Roten Kreuz 170 Zivildienstleischende in einem Jahr. Mhm. In 2018, zehn Jahre später, haben wir 230 Zivilinschleischende. Also wir haben einen Mehrbedarf an Zivillinern. Die Gründe sind in erster Linie im gestiegenen äh, Anforderungsbereich Krankentransport zu sehen. Und um das zu bedienen, gibt es eben diese, diesen Mehrbedarf an Zivillinern. Und dazu kommt, das wurde auch thematisiert. Äh, die schwächeren Jahrgänge. Mhm. Hier muss man sagen, 2008, wiederum vor zehn Jahren, gab es 48.000 in Österreich, 48.000 stellungspflichtige Männer. Mhm. In 2017 nur mehr 39.000. Mhm. Und jetzt nehmen wir noch die Problematik mit der Untauglichkeit hinzu. 2004 17% untaugliche Männer bei der Stellungskommission und 2017 26 Prozent Untauglichkeit. Also haben wir mehrere Faktoren. Wir haben einerseits durch den, durch, die, durch den gestiegenen Bedarf im Krankentransport Bedarf an mehr Zivildiener. Wir haben auf der anderen Seite weniger junge Männer sozusagen zur Verfügung durch eben die geburten schwachen Jahrgänge und durch äh, die höheren Raten an Untauglichkeit. Und wenn man das jetzt zusammen sieht und feststellt, dass wir trotzdem noch unsere Zivildienststellen recht gut besetzen können, vor allem im Herbst, da müssen wir leider immer wieder Zivildiener sogar ablehnen. Das tut uns immer besonders leid, weil wir im Herbst keinen Platz für sie anbieten können, weil wir schon das Kontingent erfüllt haben. Und im Frühjahr allerdings haben wir ein bisschen diese, diese, dieses, diesen Einbruch. Und mit dem hadern wir jetzt im Moment. Also mhm. wir erreichen eigentlich, äh, wenn man so will, die, die, die jungen Männer aus, äh, nach der Matura aus höher bildenden Schulen erreichen wir recht gut. Da gibt es wirklich einen großen Zustrom. Mhm. Und auf der anderen Seite tun wir uns ein bisschen schwer, bei den äh, jungen Männern nach einem Lehrabschluss die zu erreichen. Da mhm. müssen wir auch arbeiten und die Öffentlichkeitsarbeit ist da ganz ein wichtiger Part, dass wir Informationen geben, eben über unsere Zivildienststelle, über den Bedarf, den wir im Frühjahr konkret haben, über unsere Attraktivität, die wir bieten in unserem Zivildienst, damit wir auch mehr Männer nach Lehrabschluss für das Frühjahr bekommen. Mhm.
0: Aber wie ist denn dieser erhöhte Bedarf jetzt wirklich zu erklären, weil Sie gerade das Jahr 2017 angesprochen haben. Da war es ja da hat es erstmals einen Rückgang an Zuweisungen gegeben. Also die waren meinen Quellen zufolge bei 14.907, was aber historisch gesehen immer noch den zweithöchsten Wert in der Geschichte darstellt. Also nur 2016 war er höher bei, mit 15.224 Männern, die aktiv zugewiesen wurden. Wo, wo liegt jetzt der höhere Bedarf? Und im Jahr 2000 waren es nur 6.300 eigentlich. Und jetzt sind wir bei mehr als dem Doppelten, mhm. fast beim Dreifachen schon.
1: Also, für das Rote Kreuz ist da, wie angesprochen, der Krankentransport der, äh, der Bedarfsmotor. Mhm. Äh, da gibt es mehrere Gründe. Der wichtigste Grund ist einfach der, dass äh, die Altersstruktur in der Bevölkerung sich verändert. Wir haben immer mehr äh, ältere Menschen und damit gibt es leider auch vermehrt doch auch mehr Krankheiten, mehr Gebrechlichkeit. Mehr Notwendigkeit einer ärztlichen Untersuchung, mehr Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthaltes und letztendlich damit auch mehr Krankentransport. Mhm. Und das äh, ist eine Entwicklung, die geht äh, unaufhaltsam sozusagen voran. Mhm. Zudem gibt es äh, im, gerade im Bereich Krankentransport, äh, haben wir die Auswirkung der Spezialspezialisierung. Die spüren wir. Eine Untersuchung, die man früher in einem bestimmten Spital gemacht äh, hat, kann mitunter jetzt nicht mehr dort gemacht werden, sondern in einem Spezialkrankenhaus und deswegen braucht es einen mitunter längeren Krankentransport, der durchzuführen ist. Braucht du
0: es einen Spezialtransport des Roten Kreuzes oder,
1: oder würde ab und zu auch ein Taxi nicht ausreichen? Mitunter, hier gibt es im Detail natürlich äh, Gespräche und Untersuchungen, die in diese Richtung auch gehen, aber äh, den, den generellen Trend, der ist schon da und Krankentransport ist äh, natürlich notwendig und er steigt. Mhm. Jetzt ähm,
0: ist ja so, dass äh, Sie haben gesagt Zielgruppe äh, viele, die einen Lehrabschluss haben, die nach der Matura, äh, die mit der Matura fertig sind, andere gehen gleich nach Studi äh, studieren nach Wien oder nach Innsbruck mhm. oder ähnliches. Wäre das auch eine Zielgruppe, weil ich könnte mir vorstellen, dass es viele gibt, die dann den Zivilienst in Innsbruck oder in Wien ableisten oder Salzburg oder auch immer,
1: anstatt wieder zurückzukommen nach Vorarlberg. Ja, das ist ein interessanter Gedanke und äh, ist auf jeden Fall verfolgenswert. Ich kann dazu aber im Moment äh, schwer etwas sagen. Ich mhm. äh, stelle nur für unseren Bereich fest, dass wir wirklich äh, die, die meisten Zivillienstleistenden oder Interessenten, die sind im gleichen Alter im jungen Alter, direkt nach der Matura. Mhm. Und wenn dann jemand äh, ohne Zivildienst quasi mit dem Studium beginnt, dann könnte es durchaus sein, dass derjenige quasi in Wien hängen bleibt mhm. und dort seinen Zivildienst macht.
0: Mhm. Was sind denn Ihre Erfahrungswerte? Warum entscheiden sich junge Menschen für den Zivildienst? Ist es, weil sie kein, äh, keine Lust auf den Dienst an der Waffe haben oder weniger Bock auf die Action beim Bundesheer, wie es ja in vielen Spots suggeriert wird mittlerweile, wie das Bundesheer schaltet?
1: Da gibt es ja viele, viele Gründe. Ich glaube, ein äh, wichtiger Grund ist, dass die jungen Männer durchaus sagen, sie wollen etwas Sinnvolles im Sozialbereich machen mhm. und andere Menschen, äh, anderen Menschen sozusagen auf, dieser, auf diese Art und Weise zu, zu helfen. Das ist sicherlich ein eine, 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 eine wichtige Motivation. Auf der anderen Seite äh, gibt es auch bei einigen jungen Männern das Interesse für den medizinischen Bereich, das mitunter einfach schon äh, im Kopf vorhanden ist. Mhm. Und sie wollen sozusagen äh, einen ersten Einblick bekommen und dann mitunter auch schauen, wie es äh, in weiterer Folge äh, funktioniert mit dieser mit diesem, mit in diesem Bereich. Wir haben zum Beispiel sehr viele äh, Zivilinschleischende nach Abschluss, die dann im ehrenamtlichen Bereich weitermachen. Also mhm. über 30 Prozent der Zivildiener bleibt bei uns beim Roten Kreis. Mhm. Das zeigt uns auch, dass wir äh, da sehr gute Arbeit leisten. Und dann gibt es noch äh, auch eine andere Sache, wo sehr interessant ist: äh, Viele ehemalige Zivildiener wechseln. Generell in den Gesundheitsbereich mhm. werden äh, diplomierte Krankenpfleger oder auch schon äh, natürlich äh, Ärzte. Mhm. Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich äh, schon mit Ärzten, mit Notärzten in Kontakt gekommen bin in, de in den letzten Jahren, die dann vor vielen Jahren eben mhm. äh, den Zivillienst bei uns gemacht haben und äh, mitunter auch nicht zuletzt deswegen in diese Schiene gekommen sind.
0: Mhm. Wie sieht es eigentlich mit den Untauglichkeitskriterien aus? Immer mehr Männer sind ja, sind ja untauglich. Wenn ich untauglich fürs das Bundesheer bin, bin ich dann
1: auch automatisch untauglich
0: für den Zivildienst?
1: Ja, so ist es ja. Mhm. Und nicht immer wirklich äh, nachzuvollziehen, äh, aber da kann man nichts machen. Untauglich bedeutet mhm. untauglich M für beide Seiten.
0: Müsste der Gesetzgeber hier nachziehen? oder adaptieren?
1: Wäre sicherlich eine, äh, eine Möglichkeit, äh, die, die Untauglichkeit sozusagen zu differenzieren.
0: Mhm. Ähm, was für Voraussetzungen muss ein junger Mensch eigentlich mitbringen, wenn er Zivilienstelle beim Roten Kreuz antreten möchte?
1: Naja, äh, Freude am Umgang mit anderen, mit Menschen, das ist eines der, der wichtigsten Themen, mhm. weil jeden Tag hat der, der Zivildienstleistende sehr viel Kontakt mit äh, Patienten. Und eine der wirklich wichtigen äh, Sachen ist, dass man freundlich zuvorkommend ist. Das äh, schätzen die Patienten sehr, sehr hoch ein. Und das äh, ist ganz wichtig. Natürlich auch eine gewisse Teamfähigkeit. Wir arbeiten immer im Team. Zwei Zivildiener führen zusammen einen Krankentransport durch. Sie arbeiten als Krankentransportteam. Aber auch wenn der Zivildiener im Rettungsdienst unterstützt, zusammen mit einem hauptberuflichen Notfallsanitäter, äh, arbeitet er im Team. Also diese Teamfähigkeit, die muss auch äh, da sein. Und das ist nicht immer selbstverständlich, aber das wird bei uns auch gut gelernt und gut geschult.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn ein Notfall eintritt, dann erwartet der Normalbürger also top ausgebildetes und kompetentes Sanitätspersonal. Jetzt ist der Zivildiener in dem Fall mit dem Rettungsfahrzeug vermutlich immer einer der ersten, der an der Stelle ist. Kommt denn da eine besondere Bedeutung zu? Müssen die auch in Notfallsituationen dann Reanimationsmaßnahmen etc. durchführen? Kann man es auch jungen Zivildienern überhaupt zutrauen? Muss man es ihnen zutrauen?
1: Ja, man kann es ihnen zutrauen. Man muss aber sagen, im Notfall, in der Notfallrettung ist der Zivildienstleischende an der Seite eines hauptberuflichen Notfallsanitäters. Er arbeitet im Einsatz auch unter einer gewissen Anleitung, wenn man so will. In, darüber hinaus haben wir in Vorarlberg ein, äh, ein sehr gutes Notarztsystem und diese Komponenten äh, zusammen. Bringen die Situation, dass der Zivildiener durchaus Teil des Rettungssystems äh, sein kann und man kann es auch zutrauen, und die Zivildienstschleischenden wollen es auch. Mhm. Äh, sie wollen Verantwortung im Einsatz sozusagen übernehmen und können es auch, dafür werden sie vorbereitet. Natürlich gibt es den Zivildienstschleischenden, der sagt: äh, Mein Schwerpunkt, den sehe ich vielleicht eher im Krankentransport, und dann bietet unsere bietet das Rote Kreuz natürlich die Flexibilität, dass man sagt, jawohl wir setzen dich mehr im Krankentransport ein, gemäß deinen Interessen und andere Zivildiener, die sich durch besondere, durch besondere Kenntnisse und Engagement hervortun und das auch wollen, kann man verstärkt im Rettungsbereich einsetzen. Aber immer an der Seite eines hauptberuflichen Notfallsanitäters mhm. und im Notfalleinsatz auch immer in Kombination mit einem Notarzt. Also äh, hier sind wir, auf der, sind wir schon auf der sicheren Seite. Die, und es ist auch wichtig, dass man die, die jungen Männer über den Krankentransport an den Rettungsdienst heranführt, weil letztendlich äh, werden mitunter, eben wie schon angesprochen, zivilentschleichende ehrenamtliche Mitarbeiter mhm. und können dann wiederum als Rettungsanwalt tätig sein. Mhm. Wie viele Stunden arbeitet so ein Zivildiener? Wie viel darf er überhaupt arbeiten? Also wir haben eine 47-Stunden-Woche. Das ist die gleiche Stundenanzahl wie die hauptberuflichen Zivildiener, äh, die hauptberuflichen Mitarbeiter äh, arbeiten. Mhm. Das ist im Zivildienstgesetz so definiert. Wir haben natürlich äh, ganz äh, genaues äh, System. Wir haben eine Zeiterfassung mhm. und alle Plusstunden werden als Zeit. Äh, als Zeitgutschrift niedergeschrieben und können dann konsumiert werden, mhm. als
0: Zeitausgleich. Mhm. Was machen Sie, wenn, wenn Sie die Stellen jetzt nicht besetzen können, was gibt es für Kompensationsmöglichkeiten, um, um die Lücken zu füllen? Mhm.
1: Also im letzten äh, Sommer, im Sommer 2018, haben wir äh, junge Männer, nach dem, also Interessenten haben wir äh, kurzzeitig angestellt zwei oder für drei Monate. Es waren äh, überwiegend Zivildiener, die dann ihren Zivildienst beendet haben und danach in ein Arbeitsverhältnis ge gegangen sind.
0: Jetzt heißt es immer, Zivildiener sind der Garant für die hohe Qualität des österreichischen Rettungssystems, also ein sehr, ein sehr wichtiger Teil. Wenn es einen Mangel an Zivildienern gäbe, würde sich das Sozialsystem vermutlich auch verteuern, weil sie Vollzeitkräfte einstellen müssten. Mhm. Muss die Politik hier nachbessern? Was kann die Landespolitik, was kann Vorarlberg hier überhaupt machen? Haben Sie genug Unterstützung aus dem Landhaus im Regens?
1: Mhm. Ja, wir haben ja äh, derzeit äh, ein, ein, ein sehr wichtiges Projekt äh, in Arbeit. Ab mhm. dem 1. Oktober haben wir einen, einen äh, Rettungswagen in Feldkirch im Einsatz rund um die Uhr, der mit äh, höchst ausgebildetem Personal besetzt ist. Da ist ein, 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 ein Mitarbeiter mit mit der Notfallsanitäter Ausbildung und mit den entsprechenden Notfallkompetenzen Ausbildungen an Bord und zusätzlich ein äh, Einsatzfahrer, der auch Rettungs- oder Notfallsanitäter ist und eben das Fahrzeug lenkt. Und wie Sie jetzt da äh, gehört haben, da, auf diesem Fahrzeug ist kein Zivildiener. Mhm. Das, ist, äh, das ist ein Projekt, das auch vom Land vor Adelberg unterstützt wird und jetzt sozusagen äh, beurteilt wird. Und wir sehen einfach ein bestimmtes Einsatzspektrum, wo eine äh, solche Besatzung von Vorteil sein kann. Das wird derzeit äh, evaluiert und beobachtet. Mhm. Äh, der Zivildienstleistende als, als Säule für den Rettungsdienst, äh, sagen wir, der Zivildienstleistende äh, spielt eine ganz entscheidende Rolle im Krankentransport. Im Krankentransport da gibt es auch mehrere Qualitätsbegriffe, mhm. aber ein Qualitätsbegriff ist der, dass wir die große Menge an Krankentransporten, die in Vorarlberg anfallen, wirklich punktgenau bedienen können und auch pünktlich sind und Termine einhalten und das ist natürlich ein Qualitätsbegriff. Mhm. Mit weniger Zivildienern, die im Krankentransport schwerpunktmäßig äh, im Einsatz sind, kann es hier natürlich auch zu äh, Einschnitten kommen. Das bedeutet aber keinen Kollaps, mhm. auf keinen Fall. Also die, die Versorgung? Natürlich, die ist gewährleistet, aber weniger Personal für den Krankentransport bedeutet einfach im Detail, mhm. da und dort eine längere Wartezeit mhm. mitunter auch einen Termin, der mitunter der im Einzelfall nicht eingehalten werden kann. Das liegt in der Natur der Sache und deswegen informieren wir auch frühzeitig, dass mhm. wir genau für diesen Bereich auch die Zivildiener brauchen und die uns, und sie uns im Frühjahr doch jetzt
0: fehlen. Mhm. Ähm, wie groß ist denn eigentlich die Konkurrenz durch äh, Zivildienst-Alternativen? Jetzt gibt es ja Einrichtungen, man kann einen Ersatzdienst im Ausland machen, man kann einen europäischen Freiwilligendienst machen, man kann ein freiwilliges Umweltjahr machen, man kann ein freiwilliges soziales Jahr machen. Äh, ist das äh, ernstzunehmende Konkurrenz schon für Sie, dass sich viele Menschen entscheiden sagen, ja, immer freiwilliges Soziales Jahr, ich gehe nach Afrika oder was auch immer wohin oder irgendwo in Europa,
1: woanders? Also grundsätzlich glaube, dass alle Bereiche sehr wichtig sind und, und verfolgenswert sind, und, aber dass alles nebeneinander gut äh, existieren kann. Äh, der Zivilentschleichende, der zu einer anderen Einrichtung geht, klar, Uh, tut uns weh, aber natürlich für diese Einrichtung genauso wichtig. Und ich denke, wir müssen einfach die Zivildiener finden, die zu uns passen, die das Interesse beim Roten Kreuz mhm. sehen. Und wir müssen da mehr Informationen geben über oder noch mehr Informationen geben über die Attraktivität, die wir haben, mit, der, mhm. mit unserer Ausbildung, die knapp zwei Monate dauert und sehr umfassend ist. Uh, wir müssen den jungen Männern auch erklären, was es für Perspektiven bei uns im Zivildienst gibt, welche Ausbildungsbereiche man durchlaufen kann, also vom Krankentransport dann auch bei entsprechendem Interesse Richtung Rettungsdienst, dass man auch eine Fahrerausbildung machen kann für das Lenken von einem Krankentransportfahrzeug. Das macht den Zivildienst in Summe nochmal interessanter und abwechslungsreicher und das müssen wir noch mehr kommunizieren. Aber dennoch glaube ich, dass es für die Hilfsorganisationen, für auch für andere Hilfsorganisationen genauso die Zivilliener gibt und dass es ein Nebeneinander äh, gibt. Das freiwillige, das freiwillige soziale Jahr, das Sie angesprochen haben, mhm. das ist äh, eine tolle Geschichte, noch eigentlich relativ neu beim Roten Kreuz und da erreichen wir hauptsächlich äh, junge Frauen. Mhm. Und wir haben auch einen doch äh, stetigen Zuspruch in diesem Bereich, das stimmt, ja. Mhm.
0: Frauen, äh, grundsätzlich auch Zielgruppe, dass man junge Frauen, die halt nicht zum Heer müssen, die einen, nicht am Zivildienst ableisten müssen, dass die zumindest, oder nicht zumindest, äh, dass sie halt ein Zivildienst machen, das zum Roten Kreuz etc., dass man junge Frauen auch mhm. gesetzlich für sowas verpflichtet. Ist das ein, ein
1: Diskussionsthema? Mhm. Nein, ich glaube weniger. Also für, für mich persönlich ist es so im, im Bereich stimmig, so wie es jetzt ist. Mhm. Äh, aber es ist ja natürlich eine, eine politische Frage, die, an, denke ich, an anderer Stelle äh, mhm. besprochen werden wird mhm. oder muss.
0: Abschließend wahrscheinlich auch eine politische Frage ist, ähm, anerkannte Flüchtlinge etc. Gibt es da Zuspruch oder, oder gibt es da Möglichkeiten für anerkannte Flüchtlinge, dass, dass die so etwas machen? Gibt es überhaupt Interesse? Gibt es da
1: Kontakte zu verschiedenen Organisationen? Ja, es gibt, es gibt Interesse und es gibt Kontakte. Wir haben äh, Anfragen von, von äh, Flüchtlingen, die bei uns mitarbeiten wollen und wir laden sie auch ein zu einem Gespräch und äh, sprechen über die gegenseitigen Erwartungen, haben auch an der, ein, an der einen oder anderen Dienststelle bereits äh, äh, Flüchtlinge, die uns helfen. Ein bisschen limitierend ist natürlich die Sprache, mhm. die bei uns äh, eine wesentliche Rolle spielt und gerade wenn es dann um eine, um eine fundierte Ausbildung geht, mhm. dann braucht es natürlich die entsprechenden Sprachkenntnisse und da gibt es natürlich halt schon oft noch die, die, die Grenze, wo man sagt, na das geht also für den für die Rettungsseite der Ausbildung geht das leider nicht, aber mhm. haben wir auch schon gemacht. Aber es sind noch Einzelfälle.
0: Mhm. Äh, letzte Frage. Gibt es eigentlich Berechnungen? Ich mein, ein Zivildiener ist vom Kostenaufwand für den Arbeitgeber natürlich nicht so hoch, wie wenn er eine Vollzeitkraft äh, bei vollem Lohn und Gehalt einstellen muss. Was würde Sie das, das denn kosten, Im wenn
1: Sie das kompensieren müssten? Da kann jetzt keine konkrete Zahl, kann ich nicht auf den Tisch legen, aber Sie kann sich vorstellen, äh, wenn der Krankentransport beispielsweise äh, im Ansatz professionalisiert im Sinne von behauptberuflichem Personal mhm. wird, dann sind das immense Kosten. Und die, die Politik mh, steht hinter dem Modell Zivildienst, auch mhm. als Unterstützung für Sozial- oder gerade für als Unterstützung für Sozialhilfeorganisationen und für das Rote Kreuz. Das ist auch ein bisschen ein gesellschaftlicher Auftrag, wenn man so will. Mhm. Wir hatten ja 2013 die Volksabstimmung mhm. zum Thema Wehrpflicht. Die wurde ja mit äh, über 60 Prozent, gab es hier Zustimmung. Und wenn man den, den, den Untersuchungen dann auch äh, folgt, dann war es ja nicht nur Abstimmung über, den Wehrpflicht, über die Wehrpflicht, sondern es war ja hauptsächlich auch Abstimmung über den Zivildienst. Und deswegen sehen wir auch äh, in der Bevölkerung großen Rückhalt für dieses, für dieses System. Die Politik sieht auch diesen Rückhalt und verfolgt äh, dieses Modell. Aus unserer Sicht, vom, aus Sicht des Roten Kreuzes, ist es ein Erfolgsmodell der Zivilinst, mhm. weil wir eben sehen, dass wir da wirklich im Krankentransport eine sehr gute Qualität äh, anbieten können mhm. und weil wir sehr viele äh, Zivilinnen haben, die mhm. ehrenamtlich bei uns bleiben, weil wir einfach viele Menschen erreichen, die dann auch letztendlich einen medizinischen Bereich abdriften. Mhm. Äh, jeder Zivildienstleistende erfährt eine umfassende Ausbildung. Egal, ob er dann nach Ende des Zivildienstes bei uns bleibt oder nicht. Er wird ein Leben lang wird ein sehr guter Ersthelfer sein. Mhm. Das ist auch ein ganz ein wichtiges Thema. Die Erste Hilfe ist eine, eine wesentliche Säule der, der, des Rettungssystems, wenn man so will. Mhm. Und da ist jeder, der bereit ist, erste Hilfe zu leisten, natürlich ein wertvoller Beitrag. Und das sind auch die ehemaligen Zivildiener auf jeden Fall. Mhm. Die profitieren auch noch viele Jahre danach von ihrer Tätigkeit, von ihrer Ausbildung, die sie bei uns gemacht haben. Mhm. Wo kann man sich melden, wenn man äh, Ziviliens beim Roten Kreuz ableisten möchte? Äh, per Mail unter zivillings.at oder per Telefon. Die Daten sind auch in, auf unserer Homepage genannt. Mhm. Und äh, so kommen jeden, jede Woche kommen mehrere Interessenten zu uns. Und wir sprechen immer sofort über die notwendigen Informationen. Wir geben die Informationen über, über, äh, über die Ausbildung, über die Dienstzeit, auch über das Entgelt. Mhm. Und äh, vereinbaren dann einen geeigneten Termin mit ja. dem Interessenten. Das läuft sehr schnell und unbürokratisch ab. Dann bedanke ich mich
0: recht herzlich für das Gespräch und den Besuch im Studio und Sie, liebe Zuseher.